0: Välkomna till taktikpodden nummer 50. Den här gången pratar vi med August Strömberg som gjorde mål i 3-3-matchen mellan Elfsborg och Varberg. Vad behöver man tänka på som målvakt när man går upp i offensivt straffområde? Vad kan man påverka och vilka direktiv fick han av sin tränare? Hur är det själv att vara målvakt när en annan målvakt går till attack i sitt eget straffområde? Några sådana saker pratar vi med om Strömberg. Strömberg avslöjar också vilken han tycker är allsvenskans hetaste anfallare. Eller snarare vilken anfallare tycker han är svårast att spela mot. Sen avslöjar han förstås vad han hade gett sig själv för råd om det fanns en tidsmaskin. Nu drar vi igång vår vlogg. Gå ut på Taktikpoddens kanal på Youtube så kan du titta på vår senaste vlogg där Jon Wall berättar hur man jobbar med att spela på tredje spelare. Alltså att spela i en blind yta där spelaren tar sig in i ytan. I höst fortsätter vi förstås samarbetet med Game Inside Soccer, Hasse Backes, Lars Lagerbäcks och John Walls påfund. Men nu är det dags för taktik taktikpodden nummer 50. Jag heter Hasse Karstensen. Jag gör den här podden tillsammans med John Wall, fotbollstränare och Josef Karstensen, studerande sportsmanagement i Växjö. Håll till godo! Mm. Välkommen till taktikpodden nummer 50. Fin besök, August Rönberg. Hallå, hallå. Himla kul att du kan vara med och grattis till målet här mot Elfsborg. Ja, men tack så mycket. Um, lite oväntat. Lite oväntat. Var det ditt första mål i seniorsammanhang, eller? Ja, det, det var det.
1: Jag fick lite feeling där jag såg att en smånakt gjorde
0: innan Just det. Himla kul alltså. Och jag ska också säga välkommen till Josef. Tack så mycket. Och vi har ju snackat med dig i en annan podd vid några olika tillfällen. Men det här är första gången i taktikpodden. Så det, det, det ska bli spännande då. Men vi fortsätter att uppehålla oss, August, vid den här offensiva hörnan då, i uterna mot Elsborg. Om vi försöker bena ut det här, alltså, vad får du för instruktioner när du går upp i offensivt straffområde där?
1: Eh, ja, det var väl andra eller tredje gången jag sprang upp samma match där tror jag.
0: Så det hade varit ett eh,
1: väldigt anspringande fram och tillbaka, jag vet inte. Eh, men jag hörde från sidan att Jocke, och tränaren då, skrek att jag skulle ställa mig framför målvakt. Tidigare var jag inne och grötade i mitten där bland andra. Men... Eh, Ja, så då jag bara jag vad han sa och ställde mig där. Så det var, det var egentligen på hans order som jag placerades just där. Och sen, ja, sen, sen kommer bara bollen mot mig helt enkelt. Det, jag försöker väl bara ta, ta duellen. Det är så svårt som möjligt för honom.
0: Och du nickar in bollen där. Hur är ditt huvudspel annars?
1: <laughs> det är obefintligt skulle jag säga. Dock här fick jag faktiskt nicka två bollar tidigare under matchen. Djuptes bollar som jag var ute på utanför stadsfältet och nickade bort. Men eh, det är ganska ovanligt. Så jag skulle vilja säga att de nickarna är ju bra mycket vanligare än eh, offensiva nickar.
0: Det här med att du hade varit uppe i offensiv straffområden några gånger. Tror att det kan ha spelat in att du, fick liksom, att du fick en känsla för hur de rörde sig och såna här saker? Eller?
1: Ja, alltså man har ju vattnen och åren då. Det är inte första gången man springer upp i sju minuterna så. Det är sällan man får bollen, tycker jag, så här mot sig. Det är ofta att man får liksom duellera lite och sådär. Det känns som det ska rätt mycket till för att man egentligen ska komma upp perfekt och nicka in den som Lindegar gjorde den här förra veckan. Så man vill mer nytta i att liksom ta dueller och lite sådär. Så, Men, så det, det blev ju en typ av duell mer än vad det blev att man kom upp och nickade, liksom,
0: alltså Vilka olika saker kan du bidra med när du går upp som målvakt? Du har sagt att... Alltså duellspel, bara vara med dueller är det några mer grejer som man kan bidra med? Liksom.
1: Det är väl inte så att jag skickas upp bara för att jag är det är inte för att jag är någon mästare i luften liksom, på huvudspel utan det är väl mest för att få så många man kan in i i form.
0: Men när, när du väl flyttar upp hur reagerar och agerar dina medspelare på det? Det blir trängare i boxen, det blir mer spelare
1: Ja, men det är ofta lite karabalik där på slutet man har ju liksom en organisation på förhand, både vi då, hur vi ska agera offensivt, och sen har vi Elfsborg hur ska vara defensivt. Men det känns som att på slutet blir det lite mer kalabari hos båda lagen. Man är lite så här, ja, båda är stressade, man ska bara försöka få in bollen. Jag, jag tror att alla springer lite huller om buller. kan man säga. Så det, det stör ju inte mina egna lagkamrater, det tror jag inte att det kommer in flera av våra egna spelare. Snarare att det blir lite jobbigt för motståndaren att välja. Vilka man ska kanske markera sånt som man har fått uppgifter om innan och Så, där.
0: så som målvakt skapar man egentligen... Den största, det största vinsten är att man skapar oreda då. För det försvarande laget har, har liksom, är vana att försvara på ett sätt. Men så kommer en spelare till på något vis.
1: Ibland kan det vara att eh, motståndarlaget har markering på vissa spelare. Då är det ju ofta de liksom, längsta kanske då. Bästa huvudet är väl, men det brukar ju vara de längsta som är farligast inne. Men på förhand så lägger man inte markering på en målvakt. Så att det så kan man ju vara ganska ren sådär. Det är kanske är sånt som skapar lite kaos då att helt plötsligt så ska man styra om det där, vem man ska markera sådär. För det, det man förbereder sig inte på att motställningens målvakt ska komma in i ett direkt.
0: Hur pass mycket koll måste du ha på det egna målet? Finns det någon trigger som säger att, att nu går jag tillbaka, när det händer då går jag tillbaka till egna målet?
1: Så så länge det lyfts in bollar i boxen så vill man ju vara kvar. Men sen om det liksom börjar bli, jag vet inte, om de får ett inkast kanske eller något, då då springer man ju hemåt. Men det är väl så länge vi har kontroll på bollen så är man kvar och när de tar över den så börjar man ju springa
0: hemåt. Alltså du har ju själv antagligen varit målvakt flera gånger, varit med att försvara en ledning när motståndarna lyfter upp målvakten i ditt straffområde. Så så hur upplever du det som målvakt när kommer upp en, den andra målvakten kommer upp? ja nah, men Det är väl
1: sen lite som jag har varit inne på att det blir lite mer kaos. Det är fler folk mot oss än vad man är van vid. Så det är lite svårare att styra upp liksom, hur, man, hur alla ska agera. Annars är det väl liksom, som målvakt man får jobba, försöka jobba på samma sätt. Det, man ska förändra inte förändra sitt agerande för att det kommer motstånd av målvakt. Utan att försöka liksom, gå på de bollarna man kan gå på helt enkelt. Men det är väl mer hur man styr sina sina försvarare, kanske hur man plockar upp markering och så vidare.
0: Om Elfsborgs målvakt ser på det här i efterhand, vad tror du han ångrade i, i sitt beslut där? Var det någonting han hade kunnat göra annorlunda för att liksom, hindra din, din nick där?
1: Ja, alltså jag, jag tror ju att jag eh, känns som att han är lite indandad i målet om man säger så. Med en touch han. Jag tror att han touchar bollen först med sin hand. Jag vet inte riktigt exakt riktigt jag har något smärk i ögat här så, som jag kom från hans handsker. Så jag vet inte exakt. Men det är klart att han vill väl kunna vinna den duellen mot mig som lite fann de händerna. Det tror jag att han eh, efterhanden ska att han gjorde såklart. Ja. Som målvakt vet jag själv. Man vill inte gruffa för mycket och tappar man kanske lite fokus på, på bollen. Och det var ju lite gruff där mellan oss. som puttar mig en gång där och eh, jag kommer väl upp igen och hoppar upp. Så det, var, det blev lite det var svårt för han att komma åt bollen.
0: Så. Han tappade lite för mycket fokus på bollen där och ägnade lite för mycket koncentration åt dig kanske. Där då, eller?
1: ja men där. Jag, alltså, jag vet inte, men så, så t- t- tänker jag själv väl om situationen. att man vill, inte bli, man vill inte tappa fokus för mycket genom att hålla på att och putta på dem runt omkring sig. Utan, eh, det är klart att man ska försöka hålla dem bort från sig lite, men... Eh, det känner jag väl själv ibland att det är risken liksom när det blir för mycket buffande.
0: Hur ska man agera som målvakt när man får en spelare framför sig? Om man nu ska undvika knuffande buffandet.
1: Ja, man vill väl oftast inte fastna bakom spelaren. Um, mm. Så att man kanske får en med lite avstånd mot sig och kan liksom ta ett kliv innan man hoppar dit. Och komma dit med lite fart och kraft liksom.
0: Eh,
1: annars är det väl risk att man blir liksom helt stående bakom honom och så kan man liksom inte hoppa eller man kan inte komma runt förbi utan man får bara stå bakom och då blir det väl lite som igår då man får liksom försöka sträcka armarna framför. Eh, egentligen vill man väl komma dit liksom i kroppen också framför då på något sätt. Då vill man ju liksom runda anfallarna och komma, komma in framför än att bara sträcka
0: armarna framför dem. Hur tycker du att om man jämför med Allsvenskan och inte mot Superettan var kom ju tvåa i Superettan förra året och gick upp i, i Allsvenskan. Hur, hur tycker du att det är eh, målvaktens situation alltså just, just det här med att eh, ställa målvakten försöka hindra målvakten så här hur, hur skiljer det mellan Superettan och Allsvenskan?
1: Alltså just den biten att eh, liksom för att typ hörnor som eller
0: ja, hörner, inlägg så. Nej, det
1: är, det är verkligen skillnad skillnad jag tänkte på så. Det, det är liksom inte så många situationer man får när man har mot sig. Det är inte alla som liksom markerar målet Så att det, det är inget jag har tänkt på.
0: Men om vi övergår lite till lite andra frågor nu. Vi har varit inne på i början här då. Ja, ditt, ditt mål, då, ditt historiska mål. Förra året stod det mål då i ett superrättanlag som gick upp i Allsvenskan. Vad upplever du från din målvaktsposition då? Vad var det i ert försvarsspel som gjorde er till ett vinnande lag förra året?
1: Ja, vi släppte in väldigt lite mål. Eh, en av nycklarna till att vi gick upp. Och, dels har vi samspelt där nere. Vi kände varandra bra. Vi lärde känna varandra bra. Sen tycker jag att vi var lojala mot varandra. Det var liksom, vi visste vad vi skulle göra. Eh, det kändes som att alla, alla visste det, liksom, även om det skulle komma in av och och där. Ja, jag vet inte vad det är som gör att man, det är ju, det är ju ofta helheten liksom. Det är svårt att peka på någon, någon liten enskild detalj sådär utan liksom, man får ihop helheten på något sätt. Det är ju inte bara backar och målvakt heller utan det är hela lagets försvarsspel och det, det börjar ju liksom offensivt ha en när man, man försvarar sig. Jag tror att vi gjorde det svårt för motståndaren att komma till chanser genom att vi pressade och tog tillbaka bollen mycket och var jobbiga nu. Liksom så tror jag vi också undvek mycket misstag på egen plan. Alltså, vi, eh, skiten, att säga, vi satte inte på andra skiten. Vi skickade bollen när det behövdes. Och vi kunde spela sur när vi, när vi behövde
0: det. Vilken skillnad är det på spelet i, i, i egen box när det är allsvenskan? svenska? Hur, hur det var i superrätten. Vad är skillnaden liksom när ni har gått upp en nivå?
1: kan ska vara ärlig, så så är det liksom inget man märker så eller reflekterar över. Det inget jag har känt av att det är en skillnad. Men sen är det väl klart att det är, liksom, det är ju klart att det är bättre spelare man möter. Då är man väl att liksom, bättre spelare är väl bättre på det. Överlag bättre på de mesta delarna. Då är man tuffare och bättre huvudspelare. Och man möter in i, i boxen helt enkelt. Men... Sen är det en viss variation i varje serie. Men eh, överlag så är de väl snäppet vassare. Eh, anfallarna i Allsenskundsklort i, i Cypelet.
0: Ni har ju roterat ganska mycket i laguppställningen. Eh, hur upplever du det? Ni har varierat också på målvaktsposten ganska mycket. Hur, hur, vad är dina upplevelser om det?
1: Ja, men det har väl varit eh, Jockes filosofi. att eh, det, är, det, är, det har ju blivit ganska speciellt liksom, som... Eh, jag har haft mestadels två matcher i veckan istället för en match i veckan. Så vi är liksom dubbelt så högt tempo än vad vi är vana vid i Sverige. Så det är väl en del i det helt enkelt. Jag tror kanske inte det hade sett ut på samma sätt om det hade en match i veckan. Men nu, nu gäller det att hålla så många som, möjliga, så många som möjligt färska och pigga. Och det tycker jag att, vi har, eller att han har lyckats med. Så det, ja, det är väl helt enkelt en del i, i hans filosofi.
0: Ja. Att, att stå en match var tredje, var fjärde dag kanske inte är ultimat som m- målvakt eller?
1: Alltså, jag vet inte. Målvakt klarar väl äh, av det på ett bättre sätt än vad utspelare gör rent fysiskt. så. Äh, ja jag, jag kan nog inte svara på varje enskild position liksom hans tankar är så. Men äh, i, i helhet så har det väl varit att hålla spelare gång och, och pigga. Och tagga det kanske också.
0: Och, och vi, vi tar några lite mer lite så här fancy frågor då. Alltså, vilken är den bästa allsvenskast anfallaren som du har mött i år? Är det någon som står ut sådär?
1: Alltså, jag skulle säga Gustav Ludvigsson
0: mm.
1: Vad är det han har där? Ja, men han är väldigt liksom, jobbig att möta som Så Mest för att han alltid går 100 och jag är 100 man har väl liksom, äh, det är säkert fem tillbaka matchen som man tvingas ta på ett till slag för att han, han stressar den äh, Annars kanske man kan ta emot den och ta lite rot. Äh, men han, han, han springer på allt och det, det kan vara rätt äh, jobbigt för både målvakt och Ja.
0: Vilken anfallare i ett lag tror du är jobbigast för motståndarmålvakterna?
1: Ja, det är Astrid Selman såklart. Han är ganska lik liksom på det sättet precis det som jag pratar om nu, att han alltid är där och jobbar och springer och stör och han har ju många gånger kommit fram som målvakt och lyckats
0: blocka målatens spark helt enkelt, så att det de är ganska lika på det Intressant, spelare som ger allt liksom som aldrig ger upp, som, som går på full, full fart hela tiden på något sätt
1: Ja, på bollar kanske som man tror är meningslösa att gå på, men det är det är alltid jobbigt som försvarar målvakt att möta det att de liksom aldrig ger en tid och sådär, utan ja, bara kör på helt enkelt.
0: Har du någon anfallare, som liksom, om, om, om vi säger den bästa allsvenska anfallaren som du har mött, eller ska jag säga, den bästa anfallsspelaren som du har mött någonsin om du inte får säga Gustav Ludvigsson.
1: Ja, vem kan det ha varit? Eh, det, var, det var en klurig fråga
0: ja Kan det vara någon i det egna laget som är med på träning? Så också?
1: Ja, ja, jo, då är det väl några jag har ju spelat med en del Han har ganska bra, bra för Han har väl rätt erkänd bra anfallare man säga
0: Tobbe Hussein, duktig också mm. Var det när du var i IFK Göteborg då som du spelade med honom?
1: Eller? Ja, precis, jag stod inga matcher där Men vi, vi tränat mycket ihop och sådär
0: och Gidette var det när du var med U17 U19-landslaget, eller?
1: Ja, det var det från till U17 till U21 Hela vägen där har vi väl varit närvarande I samma åldersgrupp
0: En sista fråga som vi ställer till alla I taktikpodden Om det fanns en tidsmaskin Och du kunde gå tillbaka tio år i tiden Vilken kunskap som du har nu Skulle du ha velat ha då? det en bra fråga. Mm.
1: jag tror väl framförallt att det är många som eh, tror att det är de som är bäst då när man är som kommer att bli bäst sen eh, och det är ju verkligen fel det är otroligt mycket mot tycker som man minns var de största talangerna när man kanske var 15, 16, 17 det är ju kanske många av dem som inte har spelar fotboll längre några som inte alls så lovande ut som spelar på lite Så att det, den eh, kunskapen är, tror jag hade varit viktig för många unga. Framförallt många som kanske ger upp och även för de som är bästa att de inte ska ta för givet att de kommer förbli det. Just det.
0: Ja, det. Det skulle vara viktigt för unga spelare att få lära sig få, få veta att det handlar om att träna och att vilja utveckla sig. Eh, inte om att vara inte om att den som är bäst när man är 12-15 år. liksom.
1: Nej, det kommer, det kommer visa sig. Någon med mycket talang, det blir väl ofta
0: kan ju ofta bli om, om av spelare
1: som kanske mm. mer då eh, jobbar hårt och och eh, liksom kämpar för att bli så bra som möjligt helt enkelt. Eh, när man är lite yngre i alla fall jag minns att man tänkte att det var ju de med
0: största talang som inte går längst. Eh, men det, så här är det faktiskt inte. Stort tack August Strömberg för att du ställde upp i taktikpodden och lycka till nu i serien Allsvenskan framöver och hoppas vi får se många fler mål från ditt huvud. Ja, det jag hoppas jag också. Stort tack själv. Tack